0: 大家好，这里是 FM 四零三七八三那些你不知道的好歌，我是 Echo 任小军。今天是教师节，做一个刚毕业的学生，我有很多的感想要分享，因此今天这一期节目呢，我会以我跟大家的交流感想为主。这样好听的那个开头音乐和背景音乐，我会在接下来另外做一个节目分享给大家。因此，要听歌的同学可以再稍等一下，听下一个节目。我今天说到这个话题呢，其实应该有很多人在做节教师节的节目，还有做微博的那种汇总吧。不过。对于我来说，老师确实是一个很重要的存在。在我的生命中有那么几位老师，就是给我的人生带来很大转折的。当然也遇到过给小孩子造成心理阴影的不好的老师了、啊。不过，更多的还是兢兢业业的、专心教书的那种润物细无声的老师。可能你当时觉得。好像不太重要，就像你学生生涯的背景一样。其实这些老师的言行举止、言传身教，到最后都会影响我们蛮多。我要说到的第一位老师呢，是我小学五年级的语文老师胡老师，是个女老师。我今年七月回来，就是放弃工作，把工作辞掉回来，准备复习司法考试的时候，因为那时候确实心情不大好。说老实话，能辞掉工作，肯定工作也不会有像我其他同学那样那么好。如果是很好的，我也不会那么容易就把它辞掉。因此，就感觉自己的人生很失败。那个时候就碰到他，在路上碰到他和他女儿，然后他们去带他女儿，刚从那个学习班回来，然后我们就开始聊天什么的。其实我感想非常深，因为。我小学的时候叛逆期就来了，就中二病提前提前到小学，就性格很毒很阴沉，然后跟同学关系也特别的不好。每天我就沉迷于看书，而且我看过逼格特别高的书，就是那个时候看的，就是什么中外历史名著都是小学时期看的，甚至走路上看到报纸上有字什么宣传单我都会看一看，就完全沉浸在自己的世界里。要么就自己想，宇宙到底是有限的还是无限的？如果是有限的，那有限的外面应该还有一个什么东西？那在外面还有一个东西，那在外面又是什么？如果是无限的，那无限到底是多大？然后要不然就是想，人为什么要活着？我存在的价值是什么？要不然就想，我现在这个年龄杀人应该不犯法哦。如果我杀了人，那国家。就算不犯法不抓我，应该还是会做个管制什么的话，那到底是在哪里弄呢？反正我一天到晚就想这些东西，因为我跟好像跟同学都处不好。比如说隔壁班或我们班有个长得很帅的男生，大家都会跟风说喜欢他，然后一定要我说一个我喜欢谁，我就说我没有啊，就明明就没有啊，为什么一定要逼我说这个？就特别特别不高兴，然后也跟班上人关系很不好。而且我父母当时就工作特别忙，完全没有管我，有什么问题，人那个没钱了是吧？缺钱，然后就给我钱就行了。这个时候就是刚好五年级这一年，就是换了这个语文老师来。我班主任，小学大家班主任都是从一年级到六年级嘛，我们语文老师什么的也都是这样的。但五年五年级的时候，我不知道怎么就换了这个老师，他呢以前还教过我美术什么的。那个时候我就性格那么独嘛，其实成绩书好呢，当然小学的时候女生成绩都会很好，但其他人成绩也会很好。我不明白为什么他就会能关注到我，就每天送我回家，在路上跟我聊天。你久而久之，你能感觉到他是真的把你当做一个平等的主体在看待，他会跟我讨论。我自己想过的这些话题、问题，还有包括实证的话题，我的思维方式到现在为止都有一点点跟别人不一样。当然，以前我就觉得觉得很苦恼，现在想也没什么大不了的。思维方式会很毒、很不一样，但他就非常认真的对待我。小孩子嘛，对真心不真心这个事情总是很敏感的，总能感觉到到底是真心还是假意，而且。他就是这样一点一点陪我走下来，然后，包括，他上次我们碰到他嘛，他很兴奋的跟他女儿说：“哎，这就是我跟你说过的那个谁谁谁。”然后，然后家里他跟我说我以前写的作文，做的美术作业，还有以前说，他会说“一枝红杏出墙来”的时候，讲这个那个“红杏出墙”那个成语的时候，让我们画一幅画，我就画了一堵围墙。然后，一只红线蜘蛛墙，但是下面还画了一个美女眺望远方。这种，他就会觉得我很有想法。嗯，还会跟他女儿讲，反正还有我做的美术手工作业，他都一直保留着的，搬了好几次家都一直在。我就觉得很感动，很感动。就是没有想到，真的会有人这么记得我，也没有想到，就是。这个老师我已经觉得他很好了，我没有想到他会这么好，真的非常感谢他。那个时候陪我度过了一段非常阴暗的时期，所以在小学毕业考试的时候，我考了就是整个片区的第一嘛。不、哦，我那个时候性格已经不好到什么程度，我考了片区第一，我们班主任给我甩脸色看，他非常不高兴。但是就只有这个老师再让我觉得。很安心，原来我还不是那么一无是处，我也是一个有价值的人，也因此呢，我就当时考了，考取了我们那边那个一所私立的初中，那个初中的入学考试很严的，就基本上像我们两三个班加起来，只有我和隔壁一个班女生考上。反正就是很感激他，包括现在遇到他，我跟他说，我从小到大考试那么顺利，从来就没有一次像去年司法考试那样失败，而且差的不是一分两分，差的是十四分。他就是我觉得你这一路走来，至少学习这个路程上太顺了，现在提早栽一个跟头还是好的。但是他，我其实很担心，因为我一直从小到大都那么顺，我还很担心别人会瞧不起我。但是他就没有给我这种感觉，让我觉得我可以安心跟他把这些话讲出来，他会很认真的、很严厉的说出我哪些地方不足，然后告诉我。但是他我也能感觉到他是真心真意觉得我可以，我一定能行的人。就非常感谢胡老师，也在这里吧，说郑重的说一声，胡老师节日快乐。影响我很深的老师呢，就是我的初中，就是那一所学费也很贵、入学考试也很难的初中啦、啊。其实不仅是这两位老师，还有整个学校的教学的氛围，给我整个人的礼仪带来的影响非常深刻。因为我们学校是属于清洁工的待遇，我觉得应该是所有学校中最好的，基本上没有什么垃圾可见，管得非常严，绝对不允许乱扔垃圾。这诺大的操场啊，教学空公共区域啊都没有垃圾的，因为老师管的会很严。而且像我们吃饭，我这种挑食挑很严重的人，好被抓过几次。老师也蛮辛苦的，每天吃饭的时候就站在食堂收餐盘那个地方，就他们就站在那儿对着那么大一桶潲水桶，站在那儿就自己吃，就盯学生有没有把饭吃掉。然后晚上。下了晚自习以后，应该会去那个食堂吃那个喝牛奶吃夜宵的。我就不想去，然后老师我就不想去，就从教学楼另一边想回寝室，然后被老师笑嘻嘻的又劝回食堂去吃。所以我这辈子的身高都是在初中就长的。我入学的时候是我们班倒数第二矮，一米五八吧。然后到毕业的时候已经换过两套校服，就特意去加长换过两套校服。那个时候。毕业的时候就已经长到一米六二那个样子了，就不管是我的身体还是礼仪，都是在这个学校培养出来的。包括下课以后一定要把椅子抽回桌子底下，尤其是要去做广播操的时候，没有抽回也会被检查到严厉的批评。还有很多就是那种很细节的东西，你要我举例，直接举不出来，但是他的。那个氛围做到了，让你把这些就是好的礼仪，就是融入了你的生活中的细节，一举一动都是这样的，不是刻意培养出来的，而是慢慢纠正，渗入你的小习惯中。所以，到我上大学以后，我发现有的人就是乱扔垃圾就扔的很嗨，还有就是那个椅子就那么大拉拉摆在那里，我就觉得很不可思议。还有很多男生对女生也还出言不逊，什么当街分手的，当街打耳光，让我觉得一个是非常不可思议。当然，大学嘛，就是跟全国各个地方的人都有也有不同，跟你生活习惯、成长方式不一样的人，这个时候你才能感觉到，好像以前学校那样做很不错诶。而我们当时给我影响很大一个老师是我们的英语老师，是后来换的。我们一开始的英语老师是一个刚毕业的漂亮小姑娘，确实声音太小，教的不好。我们年级当时有十二个班，分班的时候是按入学考试成绩，第一名在一班，第二名在二班，第三名在三班，依次推十二名在十二班，然后十三名又在一班，十四名又在二班，十五名又在三班，这样子依次推下来的。我在一班，然后我好闺蜜在六班，可想而知，像我们班这种成绩贫富差距最大的班，往往考试的时候总会奇奇怪怪的。就年级前三就老出我们班，但是总成绩我们班又老很差。反而是他们六班英语啊、数学啊什么都很好，我们班英语常年排倒数第二。然后学校就怒了，然后我们副校长就来教我们英语，就是这个汤老师是个男的。他来教了我们一个月以后月考，然后我们班就从倒数第二变成顺数第二了。就，不过就一直到毕业都没有超过六班，六班连蝉连三年的英语第一，老提了。我们这个老师就是，第一就是纠正我们那些不好的习惯，什么看单词十二个单元用来直接，第一个单元这种，而且他非常威严嘛，不知道为什么我们班人。全校人都很怕他，因为他天天笑，你就他给你一种笑面虎的感觉。但是有他在，不仅是英语教的好起来，我们班的其他方面，比如说生活习惯啊什么方面，因为有他在，所以也会被管得很严。他在我们毕业以后就被一所更好的市的学校给挖去了。我觉得有他在，一个是培养了我一个好的学习习惯，二是培养了我一个注重细节的谨慎精神。因为我们做错题，如果是因为粗心大意做错题的话，会直接被要求在旁边用红笔画一个非常具象化的猪头，然后狠狠打脸，还要举手示意一下你是不是被画了猪头。总之就是这样的，还有就是那个吧，包括那个艾宾浩斯那个记忆曲线学习方法。还、啊、就是用彩色的马克笔来区分你不同的东西，让你来记忆的方法，我到现在都还在用。这些东西对我来说都是很有用的东西，这是算是一个在个人技能和素质方面培养对我影响非常大的一个老师。然后第三位老师就是我们的初中语文老师杨老师，因为我当时和另班上另外一个男生被选为语文课代表。但是他就是我不知道为什么到现在都不明白。我那个时候，嗯，在镇上长大的，到城里来上学，很土，每天尤其又怕冷，冬天穿两三件棉袄在身上，能穿上都穿上，裹得像个熊，又矮，然后牙又没长齐，那种感觉，你懂吗？就是那种，很土、很阴沉、不不爱说话的那种。我也不明白为什么那个时候。我们语文老师那么喜欢我，他给我的感觉就是让我永远处在一种受宠若惊的感觉里，因为他是以极大的热情和真心来喜欢我，甚至愿意主动给我推出，比如说让我上台去朗诵诗歌或者背诵诗歌什么的，错了也不要紧，他还在我们班同学面前帮我打圆场，就是一定要让我上，鼓励我做，包括做演讲、做朗诵什么的。他有极大极大极大热情。我们班的语文作业太多或者太不合理，所以我们班人都会撺掇我去跟他对，呃，就是讨价还价什么的。我觉得，好像我到现在为止都没有明白为什么他那么喜欢我。但是在这个时候，也就是因为老师的热情，当然还有我初中的时候，我也不明白为什么同学也很喜欢我，尤其女生。然后中中间当然还经历了很多乱七八糟的事情，什么小女生的陷害啦、啊，我们班有一个女生跟我是亲戚关系，但是从小到大她都超级爱陷害我，是那种超级无聊型的，我都不明白为什么老陷害我。中间有一段时间我也被孤立过，但是那个时候好像是天然带还是出现还是。反射弧过长，我都没有注意到我们班人已经孤立过我了。<笑>就他们知道我另外一个女生看不过去，跟她住一个小区的，又帮我澄清，挨个挨个帮我澄清，帮我来做了这个。就是他们有人来问我才知道，我说啊，就是那样的。可能天然呆真的会有福气。我觉得自从那个时候，老师和同学的热情。给我造成了性格很大的影响，因此我到高中和大学时候就完全变了一个人，变成像现在这样话非常多的一个人。我之前是一个礼拜都能不说话的人，现在是一个礼拜不说话快疯掉。了。<笑>总之，这些老师还有很多。我未来当然大学也有碰到过好的老师，不过毕竟接触不多。大学的话，很多老师都是因为学生。不尊重不，我觉得学生不是不尊重吧，是不怎么把大学老师当老师，反而当做一个相互的，就是怎么说呢？我给钱你办事这样的情况很奇怪。只有我们大学的那个中华史老师，他本来就是副校长，又是博博士后的导师，但是他每年都坚持给本科生要上课，不用 PPT 就用黑板写，而且他特别讨厌迟到的人，做笔记、抽查问题，就完全跟高中一样。他这么严，反而就在学生心目中的呼声和赞誉度都很高。我想，可能大家都觉得他那样真心真意的很负责任，以及坚持要给本科生上课的那种心意吧，就让我们感觉到这是一个非常值得尊重的老师。吃者传道授业解惑也。今天我乱七八糟的说了这么多，还不足以表达我的心情吧？在这里结尾的时候，用一首那个礼仪之邦来表达我对这个国家未来的期望，以及希望我们能在好的老师的带领下，越来越做的越来越好。<音乐>